0: Rund um den Brustring.
1: Der VfB Stuttgart fan podcast
0: Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring. Kakao! Ach, sensationell! Sensationelle! Nummer von Kakao, Kakao, Mr. Doppelpack, 82. Minute, ein Weltklasse-Schuss zu 3 zu 2 in der schuko arena
2: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Mein Name ist Tom. Und dies ist eine Sonderfolge unseres Podcasts. Wir befinden uns heute in Korb in einem italienischen Restaurant im Hinterzimmer. <lacht> ähm, sehr angenehme Atmosphäre hier und wir haben äh, auch in dieser Folge natürlich einen Gast. Er hat über 100 Tore für den VfB Stuttgart geschossen. Ähm, herzlich Willkommen, Kakao. Dankeschön. <lacht> ja, schön, dass es das geklappt hat, äh, dass wir uns hier äh, unterhalten können. Ähm, du lebst jetzt schon seit... Seit wann nimmst du den Korb? Ähm,
0: seit 2003. Mhm. Genau. Ist das so ein bisschen dein Italiener hier? Hier komme ich sehr gern und äh, bin oft äh, da mit der Familie oder mit Freunden. Und auch für solche Angelegenheiten ist es äh, sehr angenehm, weil die mich kennen und das Essen schmeckt hier auch sehr gut, also <lacht> alle herzlich
2: eingeladen. Ganz wichtig, Empfehlung, wer mal in den Kopf zum Italiener gehen möchte, auf jeden Fall hierher. Ähm, ja, wir möchten heute mit dir sprechen, über deine Zeit beim VfB natürlich, aber auch das ist die Zeit nach deiner Karriere, auch ein bisschen die Zeit vor deiner Karriere, äh, deine Jugendzeit, äh, du bist ja in
0: Brasilien geboren, bist dann nach Deutschland gekommen.
1: Ähm, dein, äh, deine Familie lebt noch in Brasilien, oder?
0: Ja, genau. Also meine Eltern leben getrennt, aber beide in Brasilien. Meine Geschwister leben auch dort, wo ich aufgewachsen bin und wir sind dann auch sehr oft in Brasilien. Wir besuchen sie, wir verbringen Zeit zusammen, genießen dann auch die Zeit, weil das ist eines der Dinge, die mir dann in Deutschland fehlen. Das ist Familie, die Freunde. Und das versuchen wir dann auch aufzuholen, wenn wir dort sind.
1: Wie oft schaffst du das dann?
0: Ja, inzwischen einmal im Jahr mindestens versuchen wir dann runterzufliegen.
1: Deine Heimatstadt, ich kann sie wahrscheinlich nicht vernünftig aussprechen. Mogida Cruises oder so?
0: So Mogida Cruises, um genau auszusprechen.
1: Erzähl mal ein bisschen was darüber. Wie ist es dort so? Ist es, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, schwer zu sagen. Eine für brasilianische Verhältnisse kleine Stadt mit 400.000 Einwohnern. <lacht> <lacht> ähm, ja, eine Stadt so ein bisschen außerhalb von Großstadt São Paulo. Ähm, in der Nähe vom, vom Meer äh, von São Paulo kann man auch äh, Richtung äh, Küste kann man durch Mojitos Cruz fahren, eine schöne Stadt, äh, wie ich finde, ähm, wo es viel Grün äh, gibt. Ähm, dort, wie gesagt, mit meinen zwei Brüdern äh, aufgewachsen, in einem ganz kleinen Stadtteil. Ähm, und damals haben wir äh, viel Fußball gespielt, äh, wie jedes äh, Kind dann auch in Brasilien sehr viel Spaß daran gehabt, auch wenn unsere Kindheit nicht ganz einfach war. Ich komme aus einem einer armen Familie, wo meine Mutter als Putzfrau gearbeitet hat und mein Vater leider dann auch alkoholabhängig war und wir das als Kind da alles mitbekommen haben. Und es war keine einfache Zeit, und wir haben damals versucht, durch den Fußball dann auch ein bisschen Freude dann auch im Leben zu finden und deswegen haben wir viel, oft und gern gespielt.
1: Du bist dann 99 nach Deutschland gekommen. Wie war das dann für dich, das alles zurückzulassen? Ich stelle mir das unfassbar schwer vor. Ich war auch mal im Ausland und mir hat das halbe Jahr schon gereicht und wusste, dass, dass ich wieder zurückkomme. Ich, wie war das für dich?
0: Ja, also wie gesagt, keine einfache Kindheit, um einen Traum Fußballer zu werden. Es war natürlich nicht einfach, muss ich zugeben, aber auf der anderen Seite große Möglichkeiten, eine große Chance, mhm. dann auch etwas zu erreichen, dann vielleicht auch hier in Deutschland Profi zu werden, eine gute Verein unterzukommen, auch wenn ich wusste, dass am Anfang einfach schwierig war und wurde. Äh, trotzdem äh, ja diese diese Traum und dieser Wunsch dann auch nach oben zu kommen hat dann äh, war auch ausschlaggebend äh, dafür dass ich gesagt habe ich pack das ich äh, ich gehe hin äh, meine Mutter hat dann auch mich unterstützt auch wenn viele äh, gesagt haben, das ist eigentlich verrückt. Dein 18-jähriger 18 Sohn lässt du einfach so äh, gehen. Äh, aber äh, wie gesagt, sie äh, sie war eine große Unterstützung für mich und sie hat gesagt, geh hin, versuch so alles, wenn äh, nicht klappt, dann bist du auch willkommen zurück. Und äh, das war eine sehr gute und wichtige Rückendeckung. Und äh, deswegen habe ich das dann auch, wie soll ich sagen, mit Freude dann auch diese Zeit, mit natürlich Neugier, was wird äh, mich erwarten in Deutschland, was äh, muss ich äh, dort lernen, was, äh, wie muss ich mich äh, dann auch umstellen, äh, Das alles äh, diese ganzen Fragen äh, waren schon da. Äh, am Ende wollte ich aber alles für diesen Traum dann auch äh, geben. Mhm. Was hast du denn damals für Erwartungen,
2: als du nach Deutschland gekommen bist? Du ähm, hast ja nicht direkt Fußball gespielt, als du gekommen bist, sondern es steht bei Wikipedia. Du bist mit einer Tanzgruppe durch Deutschland getourt. Was oh, hat das damit auf sich? Ja, ich habe das schon so häufig bei Wikipedia gelesen und habe mich immer gefragt, <lacht> ja, genau, was kann ich mir da, darunter vorstellen. Das ist äh,
0: eine, wie soll ich sagen... Oder wir können jetzt auch feststellen, dass nicht alles, was bei Wikipedia ist, richtig ist. Deswegen muss man mit Vorsicht genießen. Mhm. Ähm, es stimmt, dass der Freund, der mich dann damals empfangen hat und bei dem ich gewohnt habe, hat er eine Samba-Truppe gehabt mhm. und dadurch kam wahrscheinlich diese Geschichte. <lacht> aber ich habe weder getanzt noch gespielt. <lacht> ich habe natürlich bei Auf- und Abbau mitgeholfen, aber ich war nur als Begleiter dabei. Aber ich bin zum Fußballspielen gekommen, habe dann auch von Anfang an Fußball gespielt und genau, das ist so eine schöne Geschichte, aber leider falsch. Das
2: ist auch mal interessant zu erfahren. Ähm, wir haben eine Frage bekommen ähm, zu, zu den Schwaben an sich, sozusagen. die würde ich gleich mal zu Beginn stellen. Und zwar fragt Golwa Ed Golwa auf Twitter, fragt, was ist die schlimmste, bzw. schwierigste, markante Charaktereigenschaft, die Schwaben auszeichnet? Vielleicht <lacht> die schweren Fragen. Gar ich. keine. <lacht>
0: Uh, bu, 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 bu. schwer 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 zu sagen ähm, aber ja ich habe in München gelebt in Nürnberg aber äh, hier in Stuttgart merkt man schon dass und da dort war auch also Pünktlichkeit und so mhm. alles äh, in seine Ordnung aber hier ist noch mal stärker und noch mal <lacht> ausgeprägter das kann man wohl Sagen, ja. Ja,
2: ja dann ähm, bist du 2003 von aus Nürnberg zum VfB gewechselt. Du hast zuerst bei Türkütsche München, glaube ich, gespielt, dann beim ersten FC zu Nürnberg in der zweiten Mannschaft, dann später auch in der Bundesliga und dann beim VfB. Warum hast du dich damals für den VfB entschieden, 2003?
0: Ja, ich habe in der Tat damals äh, andere Anfragen äh, gehabt, auch von dann Klubs, ähm, aber damals äh, war ja die Zeit von jungen äh, Wilden und äh, VfB hat sich damals dann auch für Champions League qualifiziert, aber als ich damals unterschrieben äh, habe, war noch nicht klar. Auf jeden Fall war es klar, dass äh, VfB auf junge Spieler setzt oder gesetzt hat und das war für mich auch ein wichtiges Argument, weil ich wollte ja spielen, ich wollte äh, die Chance haben, dann auch zu spielen. Das war ein Grund. Auf der anderen Seite war damals dann auch Marcelo Bodon als Präsident, Kevin Curani mhm. als Halbpräsident, kann man so sagen. Ja. Auch in Meira und Huimarque, also portugiesisch sprechende, das habe ich mir dann auch damals gedacht. also Das sind auch Menschen, die meine Zeit jetzt hier am Anfang auch erleichtern würde. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, das ist sind gute Voraussetzungen, um auch nach Stuttgart zu gehen.
1: Mhm. Äh, erinnerst du dich denn an dein erstes Tor für
0: den VfB? Hm.
1: <lacht> Schwierige Frage.
0: Moment. Ähm, wisst ihr ja schon, oder muss ich... Ja, wir ja. wissen es. Okay. Äh, ich, würde, ich würde sagen, ich glaube das war in Gladbach. Wir haben 1-0 gewonnen. Ja. Hildebrand hat, glaube ich, sogar einen Elfmeter gehalten hinterher. Aber ich glaube, das war das Tor. Da.
1: August 2003. August. Genau,
0: genau. Siegtreffer. Sehr gut. Ja. Ja.
2: Du hast ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Immer den Blick nach oben. Da beschreibst du eine Szene, und ich erinnere mich auch noch an das Spiel, ähm, 2005 gegen Bielefeld wo du ein Tor gemacht hast, während ein anderer Spieler nach dem Foul liegen geblieben war. Das war, glaube ich, das, als der Torwart dann, als der Matthias Hain dann 30 Meter aus dem Tor rausrennt und du, glaube ich, den dann drüber geluft hast. Das ist dir spürbar nahe gegangen. Du hast doch in dem Buch, glaube ich, schon, dass du das Tor ein bisschen bereut hast hinterher. Wie denkst du denn aktuell über solche Szenen im Fußball? Und auch mit Blick darauf, dass der VfB ja auch manchmal auf solche Sachen hereinfällt und sich dann von sowas überrumpeln lässt?
0: Gut, äh, schwer zu sagen, es also ist sehr schwierig, weil das ist, sind Augenblicke im Moment, wo man eine Entscheidung dann auch treffen muss. Die, die vom Fernseher sitzen oder im Stadion sitzen, äh, können dann hinterher zehn oder zwölf Mal anschauen und sagen, ja, wie kann man sowas machen. Äh, auf jeden Fall, äh, damals äh, hatte ich gesehen, ich sage es nochmal, bis mhm. er ja. damals war, ich habe es ja gesehen, dass der Spieler dann auch liegen geblieben ist und ich wollte und ich bin damals auch ganz locker zum Ball hingegangen, ich wollte den Ball ins Ausspielen, auf einmal sehe ich einen Torwart, das war ja 40, fast 50 Meter weiter weg vom Tor Linien, ja. und ich habe gedacht, der Torwart äh, läuft, was will er, geht da auch weiter? Und dann äh, habe ich ganz locker und lässig, wie man es vielleicht dann auch in Training machen würde, ja, einen Ball über den Torwart äh, drüber, und dann äh, habe ich gedacht, okay, jetzt schieße ich mal. Das Tor <lacht> würde ich auch gerne äh, nochmal äh, anschauen, weil das habe ich nicht äh, aufgenommen damals. Und dann habe ich von ja 35, 30 Meter äh, geschossen, ähm, und der Ball ist tatsächlich reingegangen. Ja. Und äh, in meinem Übel äh, hat man dann auch gesehen, dass sehr verhalten war und ich war mir nicht sicher, was soll ich machen. Schiri hat das Tor dann tatsächlich dann auch gegeben und daher habe ich mich dann auch entschuldigt und der Torwart äh, war dann außer sich und hat mich dann auch äh, beleidigt und beschuldigt, aber... <lacht> In dem Fall, also jetzt mit äh, großem Abstand, war der, eigentlich der Torwart war der eigentliche äh, Schuldige an, an der Geschichte. Wäre er ja, soweit nicht rausgekommen, hätte ich den Ball mit Sicherheit ins Ausgeschossen oder wie auch immer. Äh, auf jeden Fall, ja wie gesagt, habe ich die Aktion ja bereut. <lacht> es ist dann auch immer so eine Sache, ne? Äh, man man macht Dinge, die man äh, in den Augenblick denkt, dass es richtig ist oder unbedacht. Äh, deswegen gehe ich auch sehr vorsichtig mit ähm, Beurteilung von solchen Aktionen heutzutage. Ähm, Ob es mal eine Schwalbe ist oder äh, wie auch immer eine Aktion, wo einer den anderen auf dem Boden nicht sieht. Deswegen kann ich das äh, von eigenem Empfinden so besser verstehen oder nachvollziehen, ja was in den Köpfen der Spiele dann auch äh, sich, äh, ja, was da passiert. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig und kann ja äh, niemand so richtig übel nehmen, weil das ist manchmal keine Absicht dabei, sondern mhm. einfach nur ein Augenblick, wo man eine Entscheidung treffen muss. Mhm. Du bist ein Stürmer, deswegen
2: werden wir heute auch viel über Tore reden natürlich. Mhm. Ähm also wenn ich aus deinen über 100 Toren, die du für den VfB geschossen hast, eins mit auf eine einsame Insel nehmen müsste, dann wüsste ich genau, welches welches das ist. Gibt es ein Tor, das du mit auf eine einsame Insel nehmen würdest?
0: Nur eins? Ja, ich glaube, ich weiß, welche du nehmen würdest. Ich weiß es nicht, ob ich... Puh.
2: Schwer zu sagen, mhm. ehrlich gesagt. Kannst du noch ein bisschen überlegen? Ich würde sagen, ich sage mal kurz was meins Ja. Und zwar war das 2006 äh, in Bielefeld. Ja, das war mir
0: fast klar. <lacht> ja.
2: Das ist natürlich, also ich bin äh, 1997, habe ich angefangen, mich für den VfB zu interessieren. Mhm. Meine erste und bisher einzige Meisterschaft und dieses ich war selber im Stadion damals. Und dieses Tor im Dauerring in Bielefeld aus 30 Metern, grandios. Ja, welche Erinnerungen hast du an die, an die Meistersaison?
0: Ja, nur gute ähm, ja, das war eine, eine Saison, wo ich äh, ich weiß es noch, als wir vor der Saison äh, äh, ja über die Vorbereitung gesprochen haben und die man das immer so macht. Wie ja. denkst du, was was werden wir in dieser Saison erreichen? Dann waren wir uns fast einig, dass es <lacht> nur gegen Abstieg äh, gehen würde, Ja, das war äh, ich weiß noch, ein Gespräch mit äh, Pardo, Meere und äh, am Ende hat sich, hab, haben wir dann so ein, eine gute Mannschaftsgeiste entwickelt und so eine gute Atmosphäre dann auch, zwar nicht alles friedlich, aber alles für den Erfolg, das ähm, doch sehr ja, überraschend war im Nachhinein so also, äh, Länge, also je mehr die Zeit vergeht, desto unglaublich wird es, mhm. weil ähm, damals ja. war es schon unglaublich, ne? Dass man in Bayern eigentlich sind sie glaube ich Vierte oder Vierter geworden. Äh, Vierte geworden ja. und äh, wir haben ja gegen Schalke um den äh, Meisterschaft gespielt. Wenn man heute darüber nachdenkt, <lacht> geht es ja äh, gar nicht. Ja. Und ähm, wenn man heute sieht, wie weit man davon entfernt ist, und es ist nicht abzusehen, wann sowas wieder passieren wird, war schon gigantisch. Das macht es äh, nochmal besonders. Also deswegen sehr, sehr gute Erinnerung an diese Zeit. Ich glaube, gegen Bayern damals auch zwei Tore von dir, oder? In der, ähm, ja, in der die Grunde? ersten und einzigen Tore gegen Odekan. Genau. <lacht>
1: Du so da ein Trauma mit Oli oder wie?
0: Nein, aber das ist glaube ich so ähnlich wie heute, wenn einer gegen Manuel Neuer trifft, ja, das weil er damals war Oli auf der ganzen Welt äh, bekannt und in Brasilien haben die immer gesagt: Ja, Olikan, Olikan und wenn du dann den mal bezwingst, dann äh, ja ist ja schon mhm. was ähm,
1: Wie sehr ärgert dich denn noch das Pokalfinale 2007? fragt mx äh, 1893 Was ist denn da passiert? nächste Frage. Nächste Frage, nächste Frage. Nein, äh, kein Problem. Ähm,
0: ich stehe auch dazu, auch wenn es ähm, ja, jetzt nicht mehr so weh tut, aber klar, wir haben eine Chance verpasst und ich denke, hätten wir das Spiel äh, mit äh, elf Leuten zu Ende gespielt, dann hätten wir aus meiner Sicht schon das Spiel gewonnen, haben mich aber äh, provozieren lassen von ähm, Andy Wolf äh, damals, der davor äh, auch alles versucht hat, um mich aus dem Konzept zu bringen und hat es dann am Ende geschafft, so eine blöde Aktion, äh, die ich dann auch gleich nach, nach dem Spiel dann auch gesagt habe, dass es mir leid tut. Ähm, aber das ist eben Fußball, auch Moment ähm, Aufnahme. ich wurde beschimpft, von euch wahrscheinlich auch, <lacht> damals, ja. <lacht> Vielleicht, <lacht> wir haben uns
2: zumindest geärgert. aber äh, mh, ja. Das ist äh, gut ausgedrückt,
0: aber auf jeden Fall, ja, ich glaube, ja das macht äh, Fußball dann auch so besonders und auch so, Ungerecht, sage ich mal so, mhm. weil eine Woche davor feiern dich 250.000 mhm. in Stuttgart, ihr auch. Mhm. <lacht> eine ja. Woche später wirst du als Sündenburg äh, abgestempelt. Äh, natürlich, also ich nehme Schuld äh, nicht auf an, sondern auf mich schon, ganz klar. Aber in äh, einer Woche kann, äh, kann sich dann auch viel verändern und äh, deswegen... Ähm, finde ich, man soll sich nicht zu sehr abheben, wenn man gelobt wird und auch nicht zu mhm. sehr ähm, einfach aus den Konzepten bringen lassen, wenn man kritisiert wird. Man muss eine Mitte finden und das habe ich damals gelernt, auch wenn ja, nach wie vor sehr schwierig war. Mit
1: Abstand betrachtet war es ja dann auch eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Ich glaube, die meisten erinnern sich nur noch an die Meisterschaft 2007 und der Rest ist vergessen. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, wir <lacht> waren alle noch so freudetrunken von der Meisterschaft, <lacht>
0: <lacht>
2: dass das Pokalfinale dann nicht mehr so wichtig war. Naja. Ja. Ähm, den, der gleiche Nutzer bei Twitter hat auch noch gefragt, äh, Raphael Schäfer hat ja damals relativ vehement auch eine rote Karte gefordert, Wurde ihm das noch so ein bisschen nachgetragen in der Mannschaft? Ich weiß, dass ihm bei den Fans nachgetragen wurde in der darauffolgenden Saison. Gab es da noch irgendwie, ich will nicht sagen böses Blut, aber äh, wurde das irgendwie noch. war das in der Mannschaft noch, noch ein Thema in der nächsten Saison, als er dann zu uns gewechselt
0: Also bei bei uns, also in der Mannschaft mhm. nicht, aber am Ende ja. ja. Das, was man <lacht> sieht, das erntet man auch ähm, unabhängig davon also ich habe mit ihnen damals in Nürnberg auch gespielt, mhm. hier gar kein Problem so null, Ich war nie also bei uns in der Mannschaft nie Thema mhm. aber am Ende macht man sich das Leben dann halt schwerer mhm. und das war damals äh, glaube ich schon der Fall ähm, Warum trägst du oder hast du denn die Rücken Nummer 18 getragen? Woher kommt Weil denn es denn? keine andere gab ist die beste Erklärung für sowas es gab entweder 19 oder 18, da habe ich mich für 18 entschieden, weil, ja, ich weiß nicht, damals, also jetzt zwischen 18 und 19 habe ich gedacht, okay, 18, <lacht> zweimal äh, die 9 als Türmer ergibt sich äh, 18 oder umgedreht 81, mein Geburtsjahr, dann hat es mehr gepasst als die 19, also aber ja. es gab, wie gesagt, keine andere Drücke <lacht> Du hast so unter verschiedenen Trainern beim VfB
2: gespielt, mhm. du warst elf Jahre insgesamt beim VfB und mal wieder auf ein paar. Pus Wie viele
0: Trainer warst du? Ich will jetzt nicht aufzählen. Habt ihr Es waren da? sechs. Nee. sechs Trainer. Sechs Trainer? Niemals. <lacht> Soll ich aufzählen? Summer. Felix Magath, Sama, Trapattoni. Ähm, Ach stimmt. Magath war ja auch noch mal. Armin Veh. Ja. Babel, Groß, Kerler, Labadie. Thomas Schneider. Wo
1: hast du denn recherchiert, Junge? Ich weiß nicht. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe glaub, hab ein paar übersehen.
0: Hubstevens, Stehens. Stimmt,
1: Stehens war ja auch
2: noch dabei. Also in elf
0: Jahren. Okay,
2: dann wird die Nachfrage <lacht> viel schwieriger. Ähm, welcher war deiner Meinung nach der beste Trainer oder mit wem hast du dich am besten verstanden?
0: Danke, dass die Frage so kommt. Äh, nicht andersrum. Äh, aber für mich war Christian Groß schon. Beste Trainer. Und vielleicht die Frage auch warum. Das wäre die Folgefrage gewesen. Ganz klare Ansprache für Fußball war auch gut. Das hat auch zu meinen Idee auch gepasst. Eine gewisse ist nicht einfach, aber eine gewisse Gerechtigkeit. Auch den Spieler gegenüber, der hat immer gewusst, welchen Spieler dann auch. Was zu tun hat und hat es dann auch belohnt, beziehungsweise hat es auch nach dem Spiel erkannt, obwohl das nicht unbedingt äh, in der Presse war. Und äh, das war ja schon sehr beeindruckend. Ja. Mhm.
1: Wer war denn dein Lieblingssturmpartner, so generell? Hast du mit jemand besonders gern zusammengespielt?
0: Genau, das wollten auch viele Fans wissen. Ja, ich glaube, das kann dass ich denken, ne? Ähm, ja, mit Mario habe ich mich gut verstanden. Es war aber nicht optimal, das habe ich Mario aber schon persönlich gesagt. <lacht> da hätten äh, wahrscheinlich viel mehr Tore zusammen machen können. Aber das war gut. Mario groß, im äh, Strafraum äh, sehr stark. Ich war eher der Spieler, der um ihn herum äh, gespielt äh, hat und äh, Bälle dann auch vorgelegt. Selber dann auch äh, zu Abschluss kam. Also Das war eine super Ergänzung. Teilweise dann auch am wir uns blind verstanden. Das passiert nicht so häufig. Ähm, oder ist nicht so häufig passiert, äh, meine Zeit hier. Deswegen kann man schon sagen. Obwohl ich mit Kevin damals auch super gut verstanden hm. habe, der ist aber am Ende dann, also am Anfang äh, habe ich weniger gespielt hm. und dann hat er ein paar Mal nicht gespielt unter das haben wir. und dann ist er gewechselt, deswegen haben wir nicht so oft die Möglichkeit, das war auch gut, aber eine ähnliche Konstellation, Kevin Groß hm. und seine kleinere bewegliche der Was Du gerade gesagt mit äh,
2: Mario Gomez, war es nicht immer optimal, lag das daran, dass er zu viele Tore selber machen wollte, oder? <lacht> <lacht> ich man, mit dem dicken Kamer kann, man, so. kann, man, kann man vielleicht so. <lacht> ja ist uns als Fans fast glaube ich fast egal wer die Tore geschossen hat der, ihr habt äh, ja ihr habt
0: gewonnen wo er getroffen hat war ja kein Problem ja. das Problem war <lacht> wenn er nicht getroffen hat aber obwohl das ist mir auch ein paar mal passiert aber das ist nur so modern oder ein bisschen mehr als man sonst in der Presse so sagt ja. da muss man politisch korrekt sein
2: Du warst elf Jahre beim VfB insgesamt. Es war zwischendurch immer mal wieder nicht klar, ob du weiter beim VfB bleibst. Ich weiß noch, 2010 gegen Mainz gab es einen ohrenbetäubenden Jubel im Stadion, als bekannt wurde, dass du den Vertrag nochmal verlängert hast. Mhm. Ähm, bereust du es, nie gewechselt zu sein vom VfB? Und kannst du sagen, kannst du schon sagen, mittlerweile nach Ende der Karriere, ähm, wer dich verpflichten wollte zwischendurch? <lacht> du musst dich doch antworten. Das wäre wär, erfahren, erfahren, uns Kakao äh, streitig machen wollte in den, <lacht> in den hey. Jahren. Puh.
0: ja, ich habe schon ein paar Anfragen. Gleich am Anfang, wo ich nicht so viel gespielt habe den Namen jetzt nicht sagen, ich finde, das ja. gehört sich nicht, aber ähm, am Anfang schon und dann klar das war ja auch nicht immer gut. Ne? ich habe auch nicht immer gespielt. das war mhm. ja auch nicht immer alles klar und ne? auch bevor, äh, bevor wir Meister geworden sind da äh, in diese Saison sollte auch äh, verkauft werden. Äh, am Ende bin ich geblieben. Deswegen ist es also bereuen tue ich natürlich nicht. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie es äh, gekommen wäre, wenn es wirklich ernst geworden äh, wäre. So. hätte ich wirklich nicht mehr gespielt. Dann musste ich äh, wechseln oder äh, wäre äh, dann auch einen größeren Verein und hätte wirklich. Dann das ist alles Spekulation. Ne? Deswegen, es mhm. gab äh, Anfragen, es gab Interessenten. Auch damals 2010, das war auch nicht klar und. Äh, <lacht> Ich denke ja so im Nachhinein ähm, wollte ich einfach nur, ähm, ja ich habe viel mitmachen müssen. Ich habe äh, gegen vielen gekämpft, sage ich mal so, hm. als wir Meister geworden sind, wurde äh, ein Stürmer geholt damals Marika, obwohl äh, ich und Mario super verstand, uns super verstanden haben. Und dann, wenn man denkt, okay, VfB ein 8-Millionen-Stürmer kauft, dann mhm. muss diese Stürmer spielen. Und damals war Mario mehr als gesetzt und wer hätte nicht spielen sollen, das wäre ich. War genau. für mich egal. Ich habe gesagt, ich setze mich durch. habe mich dann auch durchgesetzt. Am Ende habe ich gesagt, okay, jetzt möchte ich diese Anerkennung. Mhm. Und deswegen äh, habe ich äh, darauf da beharrt. Äh, viele haben mich dann wahrscheinlich auch ein bisschen übel genommen. Aber das gehörte dann auch zum Fußball dazu. Am Ende bin ich schon froh, weil es war schon immer mein Traum, Geschichte in einem Verein dann auch zu machen. Also nicht nur ähm, klar, man will äh, Titel holen, das haben wir auch geschafft, man will erfolgreich spielen, haben wir auch mehr als weniger geschafft, also oft Champions League, oft auch äh, Europa League, beziehungsweise Läuferpokal, okay. ähm, deswegen wollte ich äh, halt äh, Markenzeichen, also der war mal da, also ich wollte ja nicht und äh, das habe ich geschafft und das finde ich äh, hervorragend und man weiß ja nicht, wie der Weg, wie gesagt, ja, gegangen wäre, aber so bin ich schon sehr zufrieden und äh, es war eine schöne Zeit. Am Ende ähm, hätte ich mir wahrscheinlich nichts anderes wünschen können, als und, ja eine tolle Zeit, auch mit den Fans. Es war nicht immer einfach, am Ende war er persönlich, aber zwischendurch, ich weiß ja wahrscheinlich, ein oder anderthalb Jahre bevor äh, ich gegangen bin, wurde mir vorgeworfen, Egoismus und was weiß ich, Auszeitigkeit mit den äh, Kollegen der Mannschaft, was nie der Fall okay. war. Ich habe mich dann eher äh, geopfert äh, für die Mannschaft und das wurde mir übel genommen. Mhm. Das äh, ist mir dann auch, ist später dann so nahe gegangen. Am Ende, das ist dann so schön und persönlich war es ja und so. Mhm. Schöne.
2: Zwei Fragen? Und zum einen ähm, hat Philipp Storari auf Facebook gefragt, während deiner Spielerkarriere hat sich der Trend dahin entwickelt, dass meist nur mit einem zentralen Stürmer gespielt wird, wie er jetzt beim VfB auch, anstatt wie zuvor mit zwei. Wie hast du das empfunden? Wie hat es dein Spiel beeinflusst? Und in welchem System kamen deine Stör Stärken besser zum Tragen? Ich glaube, gegen Ende hast du auch häufig mal als alleiniger Stürmer manchmal gespielt. Ähm, und er schreibt noch, ach ja, danke für deinen Einsatz, du warst bist der Beste.
0: <lacht> Beste. Ähm, ja, das stimmt. Hm. Ja, das hat meine Spielweise natürlich unheimlich beeinflusst, weil die Trainer mich als, ich war ja Stürmer, und die Trainer haben mich dann auch als Stürmer gesehen. Und damals äh, ging äh, so dahin, dass wir vier, oft 4-2-3-1 vier, gespielt haben. Und äh, in diesem System haben die Trainer mich nicht als der, Zehner hinter der Spitze gesehen, weil äh, nach ihrer Meinung äh, ich nicht äh, der Spieler, der dafür geeignet war, obwohl ich das auch gern gespielt habe. Ähm, deswegen hatte ich vor allem unter Labbadia dann auch Schwierigkeiten gehabt, weil Ibišević war gesetzt äh, vorne und ganz alleine vorne war nicht mein mein Spiel. Also bei der Nationalmannschaft habe ich ein paar Mal da mhm. gespielt, aber es ist eine andere Qualität, mhm. darf man so offen sagen. Und dann kommen die Bälle auch und man spielt da gut mit. Und hier war es nicht immer so der Fall. Deswegen ein bisschen schwieriger und am besten natürlich äh, im 4-4-2 mit zwei Stürmer. Das war mein System. Ich hatte habe immer Freiheit gehabt, um den alleinigen Stürmer zu, äh, zu spielen. Damals, wie gesagt, mit Kevin und dann mit äh, Mario. Äh, später dann auch unter Groß mit äh, Pavel Pogrebniak, mhm. das hat auch äh, gut funktioniert. Oder auch teilweise mit äh, Chippy Marika. Also mit zwei Stürmer bin ich immer besser zurechtgekommen, ja, mhm. stimmt.
2: Vielleicht auch der Grund, warum ich heute noch lieber Systeme mit zwei Stürmern mag. Das ist irgendwie, mir ist das irgendwie lieber, ich komme mit dem System, was wir seit Jahren spielen, mit einem Stürmer auch nicht so zurecht. Aber wir treffen ja auch manchmal. Die zweite Frage noch, wir müssen natürlich noch ähm, ein bisschen über kurz über den Abstieg letztes Jahr reden. 2004 wurde der Vertrag nicht verlängert. Da hat der VfB noch recht komfortabel damals den Abstieg von... 2014. 2014, nicht 2004. Das wäre ein wär eine kurze Karriere mit VfB gewesen. 2014, da noch, war es noch recht komfortabel. Ich glaube, am dritten oder viertletzten Spieltag stand er in der Klassenhalt fest. 2015, dann erst im letzten Spiel und 2016 ist es dann richtig schief gegangen. Von außen habe ich, oder wir als Fans, haben irgendwie schon immer so nach und nach diesen Abwärtstrend so wahrgenommen. Ähm, hat man das im Verein oder als Spieler selber auch mitbekommen, dass irgendwie der VfB immer weiter so abrutscht? Oder hatte man irgendwie so das Gefühl, oh, jetzt wird aber knapp?
0: Ja. Ja, klar. Mhm. Ja, Man hat es ja gesehen und wir haben oft ähm, viel Qualität abgegeben und äh, weniger äh, Qualität dazugeholt. Deswegen äh, war es ein bisschen abzusehen und ich fand immer, wie soll ich sagen, schade oder äh, mich gewundert, dass man nicht dagegen gesteuert hat, weil wenn man kurz vor allem das ja davor, da war ich äh, nicht mehr da, aber auch 2014, durchgegangen bin, da hätte man sagen müssen, okay, jetzt setzen wir zusammen und sehen was ist falsch gelaufen was muss man besser machen und und dann weil das war ja klar und dann ist ja danach nochmal sehr knapp und da war die letzte Möglichkeit ne letzte Ausfahrt sage ich mal so um halt das äh, abzuwenden und dann ist es tatsächlich so gekommen am Ende ähm, der VfB hat viel verloren. Also, man verliert nicht nur ein Jahr, wenn man absteigt, man verliert zwei, drei äh, Jahre auf einmal, weil, es, mhm. ähm, also diese eine Jahr in der zweiten Liga, dann das Jahr danach, wenn man es schafft, aufzusteigen, äh, und was VfB auch geschafft hat, zum Glück, äh, aber das wirft einen schon zurück und das sieht man jetzt auch. Ich mhm. denke, man macht das Beste aus dieser Situation. Das, da bin ich der, der Meinung auf jeden Fall. Aber es hätte nicht sein müssen und deswegen macht man da als Spieler auch Gedanken.
1: Die Nationalmannschaft. Du ja äh, bist ja aus Brasilien hergekommen, hatten wir ja heute schon. Ähm, hast dann auch die deutsche Staats Staatsbürgerschaft angenommen und warst dann auch für den DFB spielberechtigt. Was hat dir die Berufung in die deutsche Nationalmannschaft bedeutet? War das also gerade integrationsmäßig was hier wichtig für dich? Du bist ja auch Integrationsbeauftragter. Erzähl mal, was ja. das so mit dir gemacht hat.
0: Ja, also erstmal, ähm, wie gesagt, wie so oft in meiner Karriere oder in meinem Leben überhaupt, ähm, die Dinge passieren einfach, also das ist nicht so von vornherein ein Plan, die so durchgegangen wird, sondern das kommt einfach und deswegen, als ich mich da, ähm, wo ich meinen deutschen Pass bekommen habe, ähm, habe ich eigentlich alles heimlich gemacht, ich habe ja eigentlich niemandem erzählt, weil ich, wir wollten als Familie bleiben. wir wollten ähm, deswegen habe ich äh, das damals auch gemacht, weil die Kinder dann jetzt auch die Chance haben, entweder hier zu bleiben oder nach Brasilien zu gehen, wie auch immer ähm, ja und dann ähm, bekommt man mit dass da Interesse besteht dass man dann eingeladen wird ich war erstmal, oh was ist jetzt ähm, und dann ich war ja immer Nationalmannschaft Fan also damals in Brasilien und äh, habe äh, Weltmeisterschaft mhm. angeschaut und äh, Mannschaft angefeuert und auf einmal bin ich damit konfrontiert, also dass ich mhm. nicht mehr für Brasilien spielen darf, sondern für Deutschland. Aber äh, das hat nicht lang gehalten. Also das Gefühl, das war schon ein Gefühl der Ehre, also äh, mir gegenüber, dass man äh, anerkennt, was man ja für den Fußball gemacht hat in Deutschland, dass man auch gesehen wird unter den besten deutschen Spieler dass man sich da zeigen kann, dass man sich da unter Beweis stellt. Und das war für mich eine riesige Herausforderung, aber auch eine riesige Ehre. Und ich sage das immer und wiederhole immer wieder, dass ich auch das Gefühl hatte, weil Sie mich dort auch sehr gut ähm, angenommen haben, dass ich da, ich habe da gar kein Problem gehabt, mich in die Mannschaft zu integrieren, mhm. äh, beziehungsweise in das Team, also ähm, auch Betreuerteam, wie auch immer. Das war alles so irgendwie selbstverständlich. Und äh, ich sage ja immer, ich fühle mich äh, von Deutschland adoptiert. Und das sage ich dann auch immer wieder. Also weil ähm, Überall wo ich hingegangen bin, hinterher, also wurde immer mit Respekt und äh, immer gut empfangen. Deswegen war eine schöne Zeit. Ähm, und äh, natürlich, äh, jetzt hast du dann auch das Thema angesprochen, Integrationsbeauftragter hinterher beim DFB. Ähm, natürlich hilft äh, dir der Fußball dabei. Also da mhm. muss man offen sagen. Ähm, aber ich weiß, dass es viele Leute äh, gibt, die im Amateurbereich dann auch Fußball spielen, ganz unten spielen, die da ihre Schwierigkeiten äh, haben. Äh, und man will äh, durch den Fußball diese Integration erleichtern. Also Schwierigkeiten im Alltag ja. haben, kommen aber zum Verein und haben da ihren Spaß, spielt man zusammen und da äh, findet man Freundschaft oder äh, lernt einander kennen, baut äh, Vorurteile ab. Deswegen ähm, ist ja gut und ich versuche durch mein Beispiel dann auch äh, das Thema dann auch voranzutreiben und äh, auch gute Rahmenbedingungen, damit, damit das weiterhin gut funktioniert.
2: Du hast ja dann bei der WM 2010 gleich gegen Australien äh, ein Tor geschossen. Ich glaube, das war das schnellste Tor eines Spielers nach einer Einwechslung <lacht> bei einer Weltmeisterschaft. Ähm, das, das genau zweitschnellste, genau. <lacht> Was, 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 war das für ein Gefühl, bei einer, bei einer WM-Tor zu schießen? Also, was ist das für ein Gefühl?
0: Ja, also, es war sensationell bis heute. Wenn ich das Tor sehe, äh, finde ich das überragend, äh, weil das, es sind so viele Emotionen, die da hochkommen äh, und, ähm, Erstens denkt man gar nicht, dass man dann eingeladen wird. Dann ist man im vorläufigen Kader dabei. Und dann ist man wirklich bei der WM dabei. Und dann sagt man, okay, ich würde ja gerne spielen. Dann spielt man und denkt, boah, das ist super. Und dann trifft man dann auch noch. Also das ist ja schon was Außergewöhnliches für mich gewesen. Und das bleibt bis heute wahrscheinlich einer der schönsten Momente für mich im Fußball.
1: Ähm, du bist ja dann auch noch nach Japan gegangen, nachdem du 14 Jahre in Deutschland warst. Wie kam es dazu? Hattest du einfach noch mal Lust, was anderes aus, auszutesten? Oder du hast, glaube ich, deine Familie dann auch mitgenommen, wenn ich es richtig weiß? Also quasi noch mal auf Abenteuertour gegangen, mehr oder weniger? Oder was hat dich dazu bewogen?
0: Ja, also wir haben damals äh, waren wir offen für alles und ähm und dann kam diese Anfrage aus Japan und Japan kannte ich schon aus Brasilien. Viele brasilianische Spieler haben äh, dort äh, gespielt, bekannte Spieler. Und deswegen, die Mannschaften waren mir nicht äh, unbekannt. Und dann wusste ich, dass Japan sehr organisiert ist und auch sehr familienfreundlich ist. Und ich habe für mich damals auch als Ziel ähm, gesetzt, wenn ich irgendwo hinge, dann möchte ich eine deutsche Schule haben beziehungsweise eine internationale Schule, damit die Kinder nicht so schwer haben. Und das war dort der Fall. Also wir hatten in Kobe eine deutsche Schule, das ist in der Nähe von Osaka. Da sind die Kinder auch zur Schule gegangen. Das war dann perfekt. Und ähm, ja, es war eine sehr sehr schöne Zeit. So also wir haben viel Spaß gehabt, sportlich nicht so optimal gelaufen, aber die Zeit bereue ich auf keinen Fall. Das war sehr lehrreich und oft rede ich dann auch mit meiner Frau, dass wir dann die Zeit dort auch ein bisschen vermissen, weil es so schön war.
1: Du ähm, hast ja jetzt einen Trainerschein. Bist du im Kontakt mit dem VfB oder kommt da irgendwann mal was, können wir uns... <lacht> Freuen, dass du vielleicht noch mal beim VfB aufschlägst als cool machen?
0: Nein, nee, also falls er, falls er doch gehen wird, dann nein. Ich wollte das gern machen, weil ich will nicht unbedingt Trainer werden, aber eher in administrative Bereichen, Management gehen, ob im Jugendbereich oder im Profibereich und dafür braucht man diese Kenntnisse aus meiner Sicht deswegen wollte ich das machen das war eine sehr, sehr tolle Erfahrung, also viel, viel gelernt und ja, das war hat Spaß gemacht und ähm, mal schauen wofür das gut ist, aber auf jeden Fall habe ich da viel, viel gelernt
1: so also wie immer in deiner Karriere abwarten und mal gucken, was passiert. Genau, immer den
2: <lacht> nächsten Schritt äh, abwarten, richtig. Was ganz viele Leute interessiert hat, natürlich äh, unter anderem den ähm, Ed Flo und Ed Roter Brustring. Ob du dir vorstellen kannst, man mit dem
0: VfB eine Funktion zu übernehmen? Ähm, ja, ähm, gerne. Und zwar, wie gesagt, nicht unbedingt als Trainer, weil ich... Ähm, als Trainer nicht äh, arbeiten will, beziehungsweise habe ich meine Frau versprochen. <lacht> <lacht> Aber ähm, doch, ich habe viele Ideen, ich habe äh, auch viel erfahren. Äh, auch mein Weg war ein komplett äh, anderen äh, Weg wie von normalen Spielern, die Nachwuchsleistungszentren mhm. auch aufwächst und dort dann alles lernt. Äh, deswegen glaube ich, auch viel geben zu dürfen. Deswegen würde mich freuen, wenn sich eine Tür auftut äh, beim VfB. wenn nicht dann auch woanders. Mhm. Mit welchen Spielern aus deiner aktiven Zeit hast du denn heute noch viel Kontakt? Mit welchen Mitspielern? Ja, also, wenn man sich trifft, ähm, immer wieder gern. Aber so, dass man dann bewusst so Kontakt hält. Also mit Dirk Hain, das mhm. ist mein bester Freund aus dem Fußball, ähm, mit Semikhedira äh, sehen wir uns äh, ab und zu. Ähm, ja Hitze ist, man, Hitze ist, man sieht sich dann auch oft mhm. dann, über äh, den DFB. Äh, also es sind ein paar, äh, mhm. die man dann so über den Weg äh, läuft. Und äh, aber so bewusst Kontakt das ist sind eigentlich wenige, mhm. das das, muss man sagen. Dirk also Ganz klar. Ja, ist der immer noch in Irland und tütet Schafe. <lacht> <lacht> das <lacht> hat hier immer mal
2: Ja, reden wir noch ähm, ganz kurz ein bisschen über den VfB. Ähm, was die Leute natürlich interessiert hat, ist, wie siehst du die derzeitige Situation beim VfB? Du hast es vorher schon mal angesprochen. Ähm, du hast gesagt, sie machen es gut. Wie, wie siehst du es momentan beim VfB?
0: Also im Profibereich ähm, schon so, äh, dass sie... Ja, schon ja, mehr oder weniger das Beste dann auch draus äh, holen. Und ich bin aber der Meinung, dass äh, wenn der VfB Klassenerhalt äh, schafft, sind Riesenerfolgen, Erfolge das wünsche ich mir. Und ich glaube, dass das äh, dran ist. Man darf sich nicht täuschen lassen, äh, dass man dann nur... Wie viel sind sechs Punkte zur Europa League? Mm -hmm. so sechs, sieben ja. Punkte. Glaube ich glaube
1: auch gerade sechs Punkte zum Nichtabstieg. Also eben. Äh, ich glaube. <lacht> Wenn so bleibt ich würde sofort unterschreiben.
0: Das wollte ich sagen. So eher nach hinten schauen und sehen, dass dieser Polster dann auch so bleibt oder vergrößert als äh, mhm. nach vorne, weil darum wird es gehen. Also ganz ganz klar. Und ich wünsche mir, dass sie auch auswärts mal gewinnen.
2: <lacht> ja, nicht, nicht nur nur ja. du. Auch. Ähm, du hast ja eine Zeit beim VfB 2 gespielt. Jetzt ist gerade die Diskussion um die, darum, dass, das, dass die Mannschaft aufgelöst wird. Ähm, verfolgst du das ein bisschen? Ähm, möchtest du dazu was sagen?
0: <lacht> ich verfolge nicht nur ein bisschen, sondern viel. Mhm. Äh, sehr besorgt, mhm. weil ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Zwischenstation bis zum Profi. Also um 19 Spieler, der nach oben schafft, ist sehr selten. Mhm. Äh, und wenn ja, kann er ja gern auch direkt. Aber es gibt viele, sehr viele, die noch diese dann äh, braucht und man muss das in der Hand haben. Ja, es wird diskutiert, ob äh, man nicht woanders ausbilden lassen kann. Aber das hast du nicht mehr in der Hand mhm. und die anderen Vereine wollen auch Ergebnisse sehen und haben auch keinen Lust auf mhm. äh, Ausbildung, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann wollen die die Besten spielen lassen. Und Das ist nicht so oft der Fall bei so einem jungen Spieler. Mhm. Deswegen äh, es ist ja kein Geld, also mit einem Transfer kannst du äh, vier, fünf Saisons von der mhm. zweiten Mannschaft finanzieren. Also das darf nicht ein Argument sein, also Mehrwert die diese zweite mhm. Mannschaft hat, ist ja deutlich höher als das Risiko von diese 2,5 zwei, zwei, Millionen. Mhm. Ich weiß nicht, was euer Meinung ist. Äh, wir sind deiner Meinung. Ja, ich ich, ich sehe es also, ehrlich gesagt <lacht> ähnlich.
2: Also, ich meine, abgesehen davon, dass der VfB 2, auch wenn da nie viele Leute bei den, bei den Heimspielen sind, doch eine ganz besondere irgendwie Bedeutung für viele Fans hat. Also, das aus. da gab es ja damals dieses 6 zu 1 im Pokal gegen Eintracht Frankfurt. Diesmal habe ich es richtig in Erinnerung, glaube ich. Und ja, lauter so Sachen. Also, ähm, ja, ich, wir sehen es, glaube ich, beide ähnlich. Mhm. Ähm, da hat noch jemand auf Twitter gefragt, äh, scherzhaft, glaube ich, wann startest du denn Comeback beim VfB? Helf mal dem Tarotte wieder zu treffen. Ähm, <lacht> Hatte das Scherz? Ha nee, ich glaube, der <lacht> meint es ernst. Ich, ich glaube, der meint <lacht> es <wahrscheinlich, lacht> <war das> ernst. <lacht> ähm, ja, äh, Simon torotte kommen Sie alle mit, hat momentan noch ein bisschen äh, Probleme beim, beim Tore
0: schießen. Welchen Tipp würdest du ihm geben? Oder hast du ihm vielleicht schon Tipps gegeben? Mm, nein, also er hat eine hervorragende zweite saison gespielt. Und ganz ehrlich, ich glaube, der hat die Qualität für die erste Liga. Äh, vielleicht wird er nicht so oft treffen wie in der zweiten Liga, natürlich nicht. Aber man muss dann auch abwägen, welche Spieler dann da mhm. wie, welches System hat man da gespielt und welche Spieler da auch über Außen dann auch gekommen sind mit äh, Carlos Manet, der mhm. sich dann mhm. verletzt hat und dadurch auch wenige Bälle dann auch gekommen mhm. sind. Ähm, Asano hat eher über außen gespielt, inzwischen spielt man eher von außen Abwehr nach innen und dann bekommt er die Bälle nicht und es ist schwieriger ja. zu treffen, dann hat er eine Chance und wenn er mhm. die vergibt, dann bekommt er keine zweite. Deswegen ähm, ein Tipp, äh, nein, also einfach nicht äh, an sich zweifeln und weiterhin so weiter im Training, Trainieren und Tore schießen im Training und dieses Selbstvertrauen da erholen und wenn die Chance dann im Spiel kommt, einfach äh, treffen. Aber äh, er ist nicht allein schuld daran, wenn man sieht, wie viele Tore äh, VfB geschossen mhm. hat, dann sieht man, dass es nicht ein Problem von ihm, sondern ja, wenn er wenige Bälle bekommt. Dann. Ja.
2: Ja. Eine letzte Frage noch zu dem Thema hat Arthur per Mail geschrieben. Ich fasse mal kurz zusammen. Wen würdest du denn, wenn du Manager beim VfB wärst, Sportdirektor, ähm, wen würdest du jetzt in der Winterpause, oder für welchen Mannschaftsteil würdest du in der, Winter, nicht wen, das ist vielleicht ein bisschen okay, zu spezifisch, yeah. äh, aber für welchen Mannschaftszeit würdest du in der, in der Winterpause noch jemanden verpflichten?
0: Auf jeden Fall, offensives Mittelfeld und Sturm. Mhm. Also, also doch, Comeback von dir, dann du wirst dich selber verpflichten. <lacht> Für beide. <Ja. lacht>
2: genau. Gut, ja. ähm, dann haben wir noch kurz das Thema Namen. Äh, ich glaube, woher der Spitzname Helmut kommt, das wissen alle VfB-Fans <lacht> <lacht> zu genügend. Das war, glaube ich, Ludwig Manier damals. Ähm, ich habe mal einen Zeitungsartikel gelesen, da stand, ähm, da hast du gesagt, du heißt. Nur Claudimir, Geronimo, Barretto und ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen und alle anderen Namen wie Maria oder da Silva werden angedichtet. Es gibt nämlich verschiedene Artikel, wo dann irgendwie steht äh, Claudimir, Maria, da Silva, Barretto, Geronimo irgendwie. Ähm, Kannst du das erklären, woher das kommt, dass die Leute solche, <lacht> solche Namen andichten?
0: Vielleicht genau daher wie äh, diese Geschichte ne, mit Samba-Truppen. <lacht> also ich weiß es nicht, meine Mutter heißt äh, Anna Maria und mein Vater heißt Israel da Silva, Barreto und vielleicht <lacht> 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 viel Fantasie und in Brasilien ist äh, da Silva wie äh, Müller. Mm. Äh, und äh, ja vielleicht äh, daher aber ich heiße ja. Claudio und mein Spitzname ist Kakao Helmut kam halt dazu aber <lacht> äh, nehme ich so hin
2: ja Was sagt denn irgendwer nicht nicht Kakao zu dir gibt Leute die äh, sozusagen auch deinen sag mal nicht Spitznamen äh, verwenden
0: ähm, eigentlich nicht also die Leute sind auch unsicher <lacht> ich, ich bin jetzt inzwischen auch in vielen Veranstaltungen dabei und die Leute fragen, ja, wie sollen wir dich nicht sagen? Einfach nur Kakao. Ja. Das passt. Und damals in Brasilien auch alle haben mich Kakao genannt, nur meine Lehrerin nicht und die Mädchen in der Schule nicht. Die haben mich Claudemir genannt, aber inzwischen nennen mich alle Kakao. Ja.
1: Ähm, dann haben wir noch als letztes Thema Kakao als Christ. Ähm, wie empfindest du denn die deutsche Kirche im Vergleich zu Brasilien? Gibt es da Unterschiede Bestimmt?
0: Ja, bestimmt. Das ist auch kulturell bedingt. Ähm, aber ähm, das muss ja nicht gleich sein. Also wir sind auch, wie gesagt, verschiedene Kulturen, äh, verschiedene Geschichten. Ähm, aber ich finde es gut und ich hoffe, das bleibt auch so, dass man sein Christsein auch ausleben kann und dass man dafür nicht ja, verfolgt ist zu hart, aber äh, ja, dass man einfach das ausleben äh, darf und dass man auch darüber reden äh, darf, dass das äh, okay ist und ich hoffe, dass das dann auch so bleibt. Das ist ein Teil von mir. Ähm, ich habe ja gesagt, damals äh, haben wir versucht, durch den Fußball diese Freude zu haben. Ähm, ist uns nie, äh, nicht wirklich gelungen, weil im Fußball, wir haben auch gesehen, jetzt kann schnell äh, nach mhm. unten gehen und dann hat man keinen Halt mehr. Und als ich äh, mit 17 auch die Entscheidung äh, getroffen habe, mit Gott, mit Jesus zu leben, hat mein Leben dann auch verändert, hat äh, mir diese Halt äh, gegeben und das Gefühl gegeben, auch zu, äh, geliebt äh, zu sein. Und das ist äh, unbezahlbar. Und äh, das ist äh, auch etwas, was ich äh, nicht mehr missen äh, möchte. Und äh, deswegen finde ich gut, dass man das auch in Deutschland frei, äh, wie gesagt, ausleben mhm. darf.
1: Mhm. Noch oder bitte. Ja,
2: mach mich ähm, ein Nutzer bei Twitter, at heißt, der hat noch gefragt, ob es manchmal schwerwürdig ist oder schwerwürdig war in deiner aktiven Zeit, Glaube und Fußball unter einen Hut zu bringen. Ich habe ihn halt gefragt, wie er das meint. Er sagt, ähm, also er ist selber auch, Christ sagt, im Stadion find ich, finde ich es als Christ oft schwierig, wenn es Anti-Gesänge gegen Spieler oder Mannschaften gibt. Ähm, aber auch als Spieler stelle ich mir das interessant vor, der Wett Wettbewerbsdruck oder das Leben als gläubiger Christ, das manchmal nicht in die Welt zu passen scheint dazu man, dass man manchmal noch anders beurteilt wird. Mhm. War das schwierig, das unter einen Hut zu kriegen? Am
0: Anfang, äh, ja, ähm, aber ich denke, ähm, man muss ja auch wissen, ne? ähm, wie, wie wird das gesehen und oft wurde da aus meiner Sicht dann falsch beurteilt. Also wenn man einen Spieler fault dann oh, das darf man nicht im Fußball schon. Ja, das gehört zum Sport dazu. Hm. Ja, man darf ja nicht gegen andere Fans singen. Natürlich, Schimpfwörter ist grenzwertig, aber es gehört aber zum Fußball dazu. Man muss mal weghören, äh, aber das gehört dazu, diese... Die Gegner, also man will diese Gegner bekämpfen, sage ich mal so, oder besiegen. Das gehört alles dazu und wenn man sich an die Regeln hält, oder auch manchmal geht es ja nicht immer, aber ähm, ich kann nicht trennen. Ja. Und ähm, ich glaube Gott hat äh, mir oder vielen äh, Spieler oder viele Menschen den Gaben äh, gegeben, auf Fußball zu spielen. Das sollen wir auch ausüben, mit bestem Wissen und Gewissen. und äh, Aber man kann ja nicht tränen. Also ich kann nicht sagen, okay, jetzt gehe ich Fußball spielen, der Christ mm. bleibt zu Hause und dann irgendwann kommt er zurück. Nein, das ist ein Teil von mir und ich versuche habe versucht, da auch äh, einfließen zu lassen, indem ich die anderen auch äh, mit Ehrlichkeit äh, behandelt habe. Manchmal klappt es nicht, aber das ist im Leben genauso. Deswegen äh, kann man das äh, nicht tränen, auch wenn es ähm, manche kritische Situationen gibt, ja natürlich aber da muss man sich dann auch entscheiden, man darf sich auch nicht äh, verbiegen also. mhm. Ja,
2: ein schönes Schlusswort, äh, finde ich fast, für unseren Podcast. Wir sind, glaube ich, mit unseren Fragen am Ende. Gibt es noch was, was du den VfB-Fans noch sagen möchtest, wenn du schon mal die Chance hast, hier ins Mikro an unsere Hörer?
0: Ja, äh, erstmal danke für die Zuneigung. Das ist immer besonders, wenn ich irgendwo hingehe und die Leute sich dann auch erinnern und mich dann auch immer gut und mit Respekt behandeln, Das ähm, trifft dann auch auf mich zu, habe äh, großen Respekt vor den Fans, weil ich glaube, es gibt ähm, wichtige ähm, Hauptdarsteller im Fußball und die Fans gehören auf jeden Fall ganz äh, oben dazu und deswegen äh, finde ich gut, dass diese Beziehung da ist und dass ihr weiterhin VfB unterstützt und äh, ihn anfeuert, dass wir die Frage haben, äh, dass VFB in der Bundesliga da weiter spielt. Mhm.
2: Ganz zum Abschluss, wir haben noch drei Fragen, die wir immer jedem unserer Podcast-Gäste stellen. Das erste ist, ähm, das ist natürlich als ehemaliger Fußballer ein bisschen schwieriger, die erste Frage ist, ähm, was war denn dein erstes Fußballtrikot, das du dir nicht als Spieler, also als Fan
0: sozusagen? oder? Ich glaube, ich habe von Corinthians in mhm. Brasilien getragen. Das nicht von Kaiser.
2: <lacht>
0: genau, ähm,
2: dein erstes Spiel als Fan im Stadion kannst du dich erinnern, warst du in Brasilien mal als Fan im Stadion
0: Ich habe damals nur ein glaube ich, U21 oder U20 Spiel von Corinthians angeschaut mhm. ähm, Ja. Mhm. und die dritte Frage ist dein Platz im Stadion Jetzt
2: natürlich. Nach der Karriere früher war es natürlich am besten im Strafraum. <lacht>
0: genau. Auf dem Platz. Äh, jetzt auf der Haupttribüne. Ich weiß nicht, so beliebt, aber <lacht> es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich, ich sag mal so, ich
2: so: Ehemalige Stürmer dürfen sich das der, da drauf, um auf ja, sehr gut.
0: <lacht> Ich hoffe, einmal ein Spiel ähm, ja in der erleben zu dürfen. Aber schauen wir mal. Gut. Ja, dann auf
2: jeden Fall vielen Dank, ja, äh, dass es das geklappt hat, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Vielen Dank an unsere Hörer für die vielen Fragen, die, wir, die ihr uns geschickt habt. Wir konnten jetzt leider nicht alle stellen, aber denke ich, es sind viele rumgekommen. gekommen. Ja, Herr Kau, vielen Dank Dankeschön. Äh, danke für das Interview. Und äh,
1: tschüss. Ciao.
0: Tschüss.